0: Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Eu quero trabalhar esse texto e eu peço ajuda ao Espírito Santo, como sempre fazemos. Mas esse texto, se o Espírito Santo falar, esclarecer, acender a luz, nós vamos começar a pecar menos a partir de hoje. Porque nós vamos trabalhar as bases do pecado na nossa vida. Todos encontraram. Mateus, capítulo 6, versículo 22 ao 23, seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo, quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado, obrigado Jesus pela tua palavra, obrigado pela tua graça, nos ajuda esta manhã, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, tome o seu lugar, em nome de Jesus.
1: Os olhos são as
0: janelas do coração, meus irmãos. Através dos olhos nós passamos uma linguagem não verbal, uma linguagem subjetiva. Você sabia que os olhos falam? Você sabia que os olhos transmitem mensagens? e que muitas destas mensagens nós não temos controle sobre elas? Só preciso, para que isso aconteça, que as outras pessoas saibam ler os olhos. Mas, geralmente, quando nós não estamos bem, a maioria das pessoas fazem essa leitura. Quando olham para a gente, Vem a nossa face, os nossos olhos e se você está bem? tem alguma coisa de errado, você está triste, você está alegre, o que que está acontecendo? Os olhos falam. Basta você ver os olhos para saber um pouco sobre a pessoa. Como eu disse, quando estamos tristes, os olhos ficam embaçados, perdem o brilho. Quando estamos ansiosos, os olhos ficam inquietos. Quando uma pessoa está nervosa, não só os olhos transmitem esse sentimento, esse nervosismo, mas o próprio rosto franzido faz com que percebamos. No teatro, o bom ator é aquele que consegue transmitir alguma mensagem com os olhos. É por isso que eu já falei para os meus companheiros que é preciso o pregador aparecer o rosto dele aqui. Porque eu estou longe demais de vocês e vocês não podem ver os meus olhos. Mas nós estamos trabalhando nisso, para que o pregador apareça ali, porque a igreja é grande e você me vê de muito longe. E é muito importante que você veja o rosto de quem prega, quem está transmitindo uma verdade. Os olhos são as janelas do coração. Eles demonstram, meus irmãos, o que vai dentro do coração. Talvez por isso a gente perceba a preocupação, a grande preocupação de Jesus em curar cegos. Ele curou muitos cegos. Ele curou mais cegos do que outras doenças.
1: Por quê? Porque os olhos têm um papel preponderante em nosso ser. Quando Jesus diz, se os
0: teus olhos forem bons... Todo o teu corpo será iluminado. O que é que ele queria dizer com isso? Aonde ele quer chegar? Ele está querendo nos ensinar alguma coisa sobre essa questão do olhar. E aí, irmãos, eu, eu separei algumas verdades que eu não sei se vai dar tempo, mas verdades que Jesus está querendo nos ensinar. E a primeira dessas verdades, o primeiro desse princípio é o seguinte, é inútil tentarmos ser pessoas divididas. O que é isso, pastor? Ser pessoas divididas. Jesus nos ensina aqui nesses dois versículos a inutilidade de sermos ou de tentarmos ser pessoas divididas. Em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: não há como
1: separar-me interiormente, eu sou um interiormente. Pastor, não estou entendendo ainda. Vou explicar. Ter os olhos bons e o coração podre é impossível.
0: Não há como dividir isso. Ter os olhos bons e o coração podre no sentido existencial da vida ou vice-versa. O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte. O que você é, o que eu sou, eu acabo mostrando com
1: os meus olhos. Ou seja, não tem como esconder, não tem como dividir. Não tem como enganar. Os meus olhos e os seus olhos vão acabar mostrando quem você é, quem eu sou. Ih, meu Deus, Ih.
0: vou começar a usar óculos escuros. É uma estratégia. Mas, geralmente, quando eu vou me apresentar a alguém, ou chego a algum lugar e eu testo com óculos escuros por causa do sol e meus olhos são claros, eu tiro os óculos para me apresentar. Eu não me apresento com os óculos, porque os óculos estão escondendo os meus olhos. E eu quero que as pessoas vejam os meus olhos, não porque eles são verdes, mas quando eu vejo os olhos das pessoas e o meu olhar cruza com o olhar dele, é muito mais satisfatório, não é verdade? Por isso, gente de Deus, sempre que vai se apresentar, não importa, é crente é em Jesus, não tem nada a esconder. Ele não tem que esconder os olhos. Ele não tem que esconder o coração estragado, porque o coração dele está sendo trabalhado pelo Senhor. Amém? O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, é impossível ter os olhos bons e o coração mal, porque o que eu vejo acaba influenciando o que sou. Eu vou repetir. O que eu vejo acaba influenciando o que eu sou. E o que eu sou acaba
1: sendo transmitido pelos meus olhos. Olha aí aonde nós vamos parar. Por isso é inútil querer ser uma pessoa dividida. Você está com a Bíblia aberta,
0: não está? Quando alguém estiver pregando a palavra de Deus, não feche a Bíblia. Não caia nessa armadilha. Amém? Amém? Pregador que manda o povo fechar a Bíblia, não concordo com ele. A Bíblia, na hora da mensagem, tem que estar aberta. Consulte a palavra de Deus para ver se esse cabra está pregando a Bíblia mesmo ou está enrolando. Veja o versículo 22. O meu coração é podre, pelo que vejo, ou os meus olhos se tornam podres, pelo coração que tenho. O que que está escrito aí no versículo 22? Hã? Os olhos é a lâmpada ou são as, a lâmpada do corpo o meu coração é podre pelo que vejo ou os meus olhos se tornam podres pelo coração que tenho lembra daquela propaganda vende mais porque é quentinho ou é fresquinho porque vende mais. <risos> Queridos, se os olhos são as janelas do coração, aquilo que o coração for, os olhos demonstram. E se os olhos são as janelas do coração, o que os olhos veem, vão ou vai determinar o que é o meu coração. As coisas estão ligadas uma à outra. É o que eu vejo que vai encher o meu coração. E os meus olhos vão mostrar o que está cheio, o meu coração. O que eu olho determina o que eu gosto. Ou é o que eu gosto que vai determinar onde eu olho? É um trocadilho de palavras? Queridos, esta é a questão de Jesus aqui no texto. Porque aquilo que eu olhar vai ou não acender o meu corpo. Aquilo que eu olhar vai ou não acender o meu corpo. Será determinado pelo meu olhar. Se o meu corpo vai se iluminar, vai acender ou não, isso tudo vai depender do que eu estou olhando, do que eu tenho olhado. O que vejo nos seus olhos determinará quem você é. Se você tem luz ou se você tem trevas. E aí vem a seguinte questão, ou questões. Pastor? Por que é que existem determinadas atrações que eu não gosto? E existem outras que eu tenho fascínio. Existem outras que eu tenho que eu, que eu detesto. Por quê, pastor? Porque o meu coração deseja certas e determinadas coisas?
1: que eu não tenho controle sobre elas. Meu coração está determinado para onde vai a minha atenção.
0: O meu coração está determinando o que eu busco e o que eu quero. Nessa hora, os olhos acompanham o desejo do meu coração. O que eu ando desejando? O que eu estou querendo, os meus olhos vão procurar. Outro dia eu me encontrei com uma uma grávida e ela falou assim, Pastor, eu eu não sabia que tinha tanta grávida. Como tem grávida andando na rua? Aí eu falei assim, é mesmo? Eu nunca notei. Eu disse, ah, eu acho que é porque eu tô grávida, então eu fico Os meus olhos ficam procurando as grávidas. E tem muitas grávidas andando na rua. Foi só um exemplo que eu estou dando. Como a gravidez estava no coração, a atenção dela está voltada. Se a sua sua atenção estiver voltada para a cor azul, todo mundo que estiver vestido de azul dentro do ônibus vão acender diante de você. Por quê? Porque você está com azul no seu coração. É só um exemplo. O que é que anda no seu coração? Porque o que estiver no seu coração, os seus olhos vão buscar. Você está entendendo o que Jesus está querendo dizer? Os meus olhos são apenas um reflexo do que vai dentro da minha alma. Veja bem. Você pode alimentar um boi de carne e mesmo assim ele morrer de fome. Você pode alimentar um tigre de capim e mesmo assim ele morrer de fome, você pode dar alpiste para um abutre, e mesmo assim ele morrer de fome, você pode alimentar um colibri com carniça, e mesmo assim ele morrer de fome, mas por quê, pastor, porque a natureza do boi não é de comer carne, é de comer capim, a natureza do tigre não é de comer capim, é de comer carne, a natureza do abutre não é de comer, é é de comer carniça e não nécta, a natureza do colibri não é de se alimentar, é de se alimentar de nécta e não de carniça. Aonde você quer chegar, pastor, com esse exemplo? O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, a sua natureza vai determinar o seu olhar. Por que, que o leão não, não olha para o piste? Porque a natureza dele não é de comer o piste. O abutre não, não é um pássaro qualquer, uma ave qualquer. A natureza dele é carniça. E quando ele está voando, ele só busca carniça. Ele não busca outra coisa. Jesus está dizendo aqui, a sua natureza vai determinar o seu olhar. A sua natureza vai determinar o que você vai comer. É do que você se se alimenta. É a sua natureza que vai determinar. É a sua natureza que vai
1: determinar o seu desejo. Exemplo. Um pensamento
0: pensado muitas vezes levará você a fazer o que pensou. Imagine, você está pensando durante todo o dia sobre uma determinada situação que você pensou que durante o dia, provavelmente o que você pensou é o que você vai fazer. Se você fizer muitas vezes a mesma coisa, aquilo que você fez muitas vezes acaba se tornando um hábito. Preste atenção. Um hábito repetido muitas vezes torna-se um vício. E um vício sendo repetido muitas vezes passa a ser a sua natureza, o seu jeito de ser. E aí eu gostaria que você lembrasse agora aí na sua mente de pessoas que você conhece, porque ele tem característica, o jeito de ser dele. Você gosta dele ou você não gosta? Por quê? Porque ele já tem uma característica. Agora, existem pessoas que têm características boas, que iluminam o seu corpo. Existem outras pessoas que de tanto fazer se tornou um hábito, depois se tornou um vício, e aquilo agora agarrou-se como uma mancha à sua pessoa. E ele não sabe mais viver sem toda hora estar repetindo aquele comportamento. Porque ele já fez aquilo muitas vezes, ela já fez aquilo muitas vezes, e aquilo já aderiu à sua forma de ser, à sua natureza. Veja que Jesus quer o que Jesus quer dizer. Jesus está dizendo: não é inútil para o homem pensar que faz uma coisa duas, três vezes, cinquenta vezes, dois anos, dez
1: anos, e que esse negócio não se não não vai sair pelos olhos. É inútil. Você está entendendo? você começa a ter uma atitude, começa a ter uma
0: forma de agir, e aquilo vai se repetindo, vai se repetindo, se tornou um hábito, se tornou um vício, e agora aquilo é uma característica sua, e não tem jeito,
1: vai sair, as pessoas vão perceber, não importa, por quê, pastor? Porque transmite-se pelos olhos o que você é no coração, e o inverso também,
0: Uma vez os olhos estando contaminados com aquilo que sobe do coração, os olhos passam a retroalimentar o vício, a natureza que temos e somos. Se o seu coração só deseja o que é bom, o que é lícito, o que é equilibrado, o que é bênção, automaticamente os seus olhos vão buscar aquilo vai retroalimentar o seu coração daquilo que você gosta. Irmãos, o pessoal que trabalha com rede social descobriram isso. E é exatamente isso que acontece nas redes sociais. Quando você abre o YouTube, se você é cliente, se você já foi lá várias vezes, ele já percebeu, você sem querer deixou o computador perceber, e é um computador, perceber as suas tendências, o seu gosto. E aí só aparecem telas diante de você, que é do seu interesse. Por isso, cuidado no que você clica. Porque quando você clica em cima de uma daquelas pequenas telas, Você está avisando o computador, olha, eu estou mudando o meu gosto. Olha, hoje eu vou me aventurar por esse caminho. E ele vai perceber. Irmãos, e não é só no YouTube, isso é também nos streamers. Quando você abre um dos streamers, eu não vou citar nomes, você tem que falar, porque às vezes as pessoas não sabem o que é um streamer, Netflix da vida.
1: Já aparece
0: todos os filmes que estão dentro de um conceito de um princípio que você mesmo informou sem perceber aí eu vou ver esse filme hoje, aí você vê aí o computador pega aquela informação daqui a pouco você vê outra pouco... então ele já sabe, oh, esse cara gosta de filme de faroeste então eu vou jogar todos os filmes de faroeste para ele esse indivíduo gosta de filmes de ficção então só aparece filme de ficção então você está entendendo irmãos, acontece a mesma coisa com a gente desde muito tempo não é de agora não O nosso coração, a nossa mente trabalha junto. E
1: aquilo que você deseja, aquilo que você está buscando, é aquilo que os seus olhos vão buscar. Por isso você precisa tomar cuidado com o que pensa. Porque você está dando informação a um
0: computador aqui dentro, que se ele não estiver totalmente convertido, lavado e remido pelo sangue de Jesus, transformado pela palavra de Deus... Ele vai levar os seus olhos a buscar aquilo que a sua natureza carnal, aquilo que nós estamos desejando. Então a minha natureza decide que os meus olhos olham e veem. E o que os meus olhos veem decide o que a minha natureza pensa. E aí Jesus diz, se os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, todo o teu corpo estará em trevas. Pastor, eu estou num beco sem saída. O que eu faço? Para minha natureza ser mudada, eu preciso de um novo coração, porque só um novo coração pode me dar um olhar diferente. É por isso que a obra do Espírito Santo não é de fora para dentro, é de dentro para fora, começa no coração, porque se ele mudar a nascente, o nascedouro aqui do meu coração, ele vai mudar tudo, inclusive o meu olhar. Por isso que é importante que sejamos convertidos a Deus. Por isso que a igreja parece como um hospital. Porque ela está trabalhando... E o trabalho da igreja, do Espírito Santo, da palavra de Deus, do sangue de Jesus, é purificar pecados e transformar. Transforma o coração, transforma o coração. E aí vai mudando o modo de pensar, vai mudando as escolhas, vai mudando o olhar, aleluia. E quando muda o olhar, o olhar, o que você gosta, começa a retroalimentar o seu coração. E aí Jesus diz,
1: o seu corpo se ilumina. Ou não. Ou não. Porque se o seu olhar for de trevas,
0: o seu olhar vai encher o seu coração de mais trevas. E aí o texto texto bíblico diz que tamanha escuridão não será o seu ser. Por isso, irmãos, que a gente precisa orar para a nossa natureza ser trocada, irmãos, eu tenho orado por isso, Senhor, eu não posso continuar com essa natureza humana, transforma-me, eu não posso continuar com esses desejos, com esses pensamentos, porque o meu olhar vai buscar o que eu penso, o que eu desejo, Senhor me ajuda, A natureza do tigre precisa ser, a natureza de abutre precisa ser trocada pela natureza de colibri. A natureza que está pendendo para as trevas precisa ser trocada. Só assim os olhos vão refletir uma nova natureza. Por isso que o evangelho não é uma religião. Porque religião não muda a natureza de ninguém, irmãos. A nossa natureza só pode ser mudada pela ação de Deus. É de fora para dentro, é de cima para baixo. É Deus visitando o miserável pecador como eu, aleluia. E essa mudança acontece através da palavra... Através do Espírito Santo, esse Espírito Santo transplanta, transmuta, transfere a sua natureza para dentro do coração do homem. E aí a gente, em vez de ter a natureza do homem, a gente começa a ter a natureza de Cristo. E é o que está acontecendo. Cada culto, cada reunião, cada mensagem, cada vez que eu pego a Bíblia, cada hora que me ajoelho, o Espírito Santo está fazendo essa mudança, está tirando a natureza de Cristo e implantando essa natureza em mim. Deixe, permita, deixe o Espírito Santo colocar a natureza de Jesus em você. Eu estou orando, Deus, me ajuda. Me ajuda a permitir o Espírito Santo fazer esse transplante. É o maior e o mais poderoso transplante que pode ocorrer na vida de um homem. É quando a sua natureza morre. E agora você pode dizer como Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! O apóstolo Paulo chama isso de novo nascimento, nova criatura. Onde as coisas velhas ficam para trás e agora tudo é novidade de vida. E quando nós estamos em novidade de vida, esses olhos passam a ser olhos de uma nova natureza. E olhos de uma nova natureza não buscam trevas, eles buscam luz. A gente está na rua, está tudo acontecendo bem. Milhares de acontecimentos ao mesmo tempo. Numa ida ao centro da cidade, ao trabalho, à faculdade, à escola, não importa para onde, informações estão entrando. Mas, como você tem a natureza de Cristo, o seu olhar é como o olhar de Cristo. Precisamos de um coração novo para que os nossos olhos sejam puros, Precisamos de olhos singelos para que o nosso coração seja verdadeiro. Só saímos desse nó quando o Espírito Santo vem morar em nosso coração. E isso, irmãos, é um ato de fé. Não é
1: produzido por nenhuma religião. Não se... Não é se policiando. Não se trata de autorregeneração,
0: não é isso. Essa transformação só pode ser feita pelo Espírito Santo, dentro do meu e do seu coração, dentro de cada um de nós. E quando isso acontece,
1: a minha esposa nota, os meus filhos percebem. Quando essa
0: transformação ocorre, As pessoas que estão ao nosso redor, elas percebem que algo diferente e bom está acontecendo com você. O seu olhar começa a transmitir isso. O que você está transmitindo? Quais são as informações que nós estamos passando para os nossos? Esposa, marido, filhos, parentes, amigos, funcionários.
1: O que nós estamos passando?
0: A esposa percebe, o marido percebe, os filhos vão perceber, todos saberão. O coração vai passar para os olhos e os olhos vão afetar o coração. Eu vou parar aqui, no primeiro ponto da mensagem, mas eu volto. Eu volto porque esse assunto é um assunto que mexe comigo. Que tem a ver com a minha forma de pensar. Com o meu olhar, para onde dirijo os meus olhos. E eu quero, irmãos, eu quero que o meu olhar seja conduzido de acordo com o meu coração mas para o meu olhar buscar o que é luz, o meu coração precisa estar cheio e convertido. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nós estamos terminando a reunião agora, estamos dentro do horário, amém? E eu queria que você não saísse sem receber a bênção de Deus. Eu tenho mais dois tópicos e mais algumas perguntas que serão feitas, mas isso eu vou fazer num outro domingo de manhã. Por isso, não falte às reuniões, porque nós vamos estar trabalhando esse texto durante algumas semanas, de acordo com o tempo que eu estiver. Mas, pelo que nós já falamos aqui, nós já entendemos. Os exemplos que foram dados, a maneira como foi colocada, a ação do Espírito Santo, já deixou claro que o meu olhar vai buscar o que deseja o meu coração. Que o meu coração vai induzir o meu olhar, vai dirigir o meu olhar. E que o meu olhar vai encher o meu coração, vai alimentar o meu coração de coisas boas, de luz ou de trevas. Duas perguntas, o que é que você tem olhado? Seu coração está enchendo de quê? De luz ou de trevas? Essa tem sido a minha luta, a minha guerra. Porque você não sabe por onde eu olho, nem o que olho, você não sabe o que está no meu coração, nem eu sei o que está no seu coração, e eu estou pregando para uma multidão inclusive para mim mesmo, mas o Deus do céu, ele sabe da fonte que está guiando os olhos, e os meus olhos buscam aquilo que o meu coração deseja, Deus sabe, eu preciso dele,